0: vamos voltar ao Salmo 32 volte a ele, já lemos no início do nosso culto portanto somente caminharemos por ele mas permaneça sempre com ele aberto vermos ponto a ponto parte a parte, verso a verso o que esse Salmo tem para nós hoje, e eu começo perguntando a você qual é a sua maior tristeza? você como um cristão o que mais entristece o seu coração? Eu sei que você já enumerou umas dez coisas aí. Né? Desde coisas muito grandes, o estado de nervos desse país, né? as incertezas, a igreja a... e tantas outras coisas. Agora faça uma outra lista aí. O que mais traz alegria ao seu coração? O que mais alegra o coração de um crente? Salmo 32 nos traz uma resposta a essas duas perguntas. O que mais deveria entristecer o nosso coração é a nossa distância de Deus. O que mais deveria nos entristecer profundamente é olhar para o nosso coração e ver que ali o pecado está abrigado, seguro, confortável, tratado a pão de ló, e isso nos distanciando de Deus a cada dia, a cada instante. Não há nada que deva doer mais em você do que perceber que a sua comunhão com Deus foi rompida pelo seu pecado. Por outro lado, o que mais deve nos alegrar é o perdão do Senhor. É Ele ouvir as nossas orações, confessando o nosso pecado, e Ele vir com graça, com o seu bálsamo, com refrigério, como que estendendo a mão, vem, filho meu, sente-se à minha mesa, você é meu filho amado, eu te amo, eu te perdoo, e eu vou te guiar agora numa vida santa e justa na minha presença. Isso deveria nos encher de alegria mais do que todas as outras coisas. Eu creio que o Salmo fala sobre isso, isso é verdade para o salmista, é sobre essa experiência terrivelmente triste, mas também alegre, feliz que o salmista nos fala aqui no Salmo 32, o segundo dessa sequência chamada de Salmos Penitenciais, Salmos que falam sobre quebrantamento, confissão de pecados e restauração no Senhor. Nós vamos é, mergulhar nessa experiência de Davi, né, vendo-a em três etapas aqui, né, em três partes. Então, crianças, você que está com a sua folhinha, pode dividi-la em três partes. Aí Pode colocar Salmo 32, né, lá no cabeçalho. E são três partes que eu quero ver com você. A primeira delas, você pode dar o um nome de celebração. Pode escrever isso, celebração. Nós vemos isso nos versos 1, 2 e 11, formando aqui uma moldura. Né? O início e o fim do Salmo falam de celebração, de alegria no Senhor. A segunda parte, né, que forma ali o, o, o centro nervoso deste salmo, a experiência de Davi, nos versos 3 a 5, confissão e perdão. Confissão e perdão. E, por fim, nos versos 6 a 10, nós vemos proteção e instrução. Proteção e instrução. Então, cinco palavrinhas aí, todas terminadas com a mesma sílaba. Celebração confissão e perdão, proteção e instrução. O perdão saiu é um só, né? não é são, é um. Muito bem, crianças, então, na primeira parte, você escreva celebração e pode desenhar uma pessoa feliz, uma carinha feliz, aquelas que a gente põe, às vezes, no emoji, né? uma carinha sorridente, uma pessoa feliz, momento de celebração. O Salmo começa e termina com essas notas alegres de celebração. Nos dois primeiros versos, nós temos aqui a repetição de expressões que mostram a ênfase do salmista na bem-aventurança, na felicidade, na verdadeira alegria. Ele começa tanto o verso 1 como o verso 2 com a expressão como é feliz, ou, em outra versão, bem-aventurado. Feliz de fato, feliz de verdade. Por quê? Quem é este que é verdadeiramente feliz? Feliz. Note novamente a repetição das expressões. É aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados, a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. O salmista né, elenca aqui quatro palavras que falam de coisas que nos distanciam de Deus, que rompem a nossa comunhão com Deus. As transgressões, os pecados, a culpa, a hipocrisia. Essa é uma declaração firme do salmista. Ele está aqui atestando uma verdade. Feliz, de fato, é esta pessoa. E Paulo usa, saca esses versículos, né? tira esses versículos aqui do Salmo 32 e os aplica lá em Romanos capítulo 4, verso 7 e 8, a nossa relação com Deus por meio de Cristo. Ao recebermos a justiça gratuita por meio de Jesus Cristo, finalzinho do capítulo 3, Romanos, Paulo fala disso, né? mas olha, agora há uma justiça que não vem da lei, não vem do cumprimento da lei, mas foi anunciada pelas leis e pelos profetas, uma justiça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé, pela graça, mediante a fé. E no capítulo 4, ele vai tratar... Da, da, da história dessa justiça, desde Abraão, ele que creu e recebeu essa justiça imputada por Deus, dada por Deus gratuitamente. E ele diz que quando recebemos essa justiça da parte de Deus, somos considerados justos diante de Deus por meio da nossa fé em Cristo, nós somos verdadeiramente felizes. Então veja o peso desses versos aqui perdoados por Jesus, justificados por graça mediante a nossa fé. Isso, de fato, alegra o coração. Essa é a verdadeira bem-aventurança do cristão. Está na cruz, na obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. E, no final do Salmo, a palavra alegria volta, só que agora numa convocação. Nos versos 1 e 2, ele diz, olha, é assim, isto é verdade, então, por isso, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, exultem, exultai, exultai, vim de todos louvai, vocês que são juntos, justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Isso, a declaração vira uma convocação. Se você, de fato, foi alcançado por Cristo, se você agora está numa uma relação com Deus justificado, alegre-se nele, expresse essa alegria, ao Senhor, tanto a declaração quanto a convocação, irmãos, nesse salmo, não partiram né, de um estudo teológico que Davi fez, Davi não entrou no seu gabinete, lá na sua sala de estudos, começou ali a ler algumas coisas e chegou a essas conclusões, né, usando o seu raciocínio, né, a sua lógica, a sua capacidade né, de, de, de leitura, né? nem mesmo surgiu de coisas que ele ouviu falar da parte de outros. Tanto a declaração como a convocação final são frutos de uma experiência pessoal, algo vivido intensamente pelo salmista. E que experiência foi essa? Ela está retratada nos versos 3 a 5. Crianças, na segunda parte, você vai escrever Confissão e Perdão e agora você vai desenhar uma carinha triste, né? carinha de um pecador, aquele que olhou para dentro de si e não gostou do que viu. Um pecador entristecido pelo seu pecado. Aqui nós estamos, então, no centro nervoso deste salmo. O salmista aqui está trabalhando em recordação, né? em flashback. Ele só pode dizer que é alegre aquele que é perdoado e só pode convocar as pessoas a se alegrarem em Deus, pelo perdão recebido, porque antes ele teve essa experiência terrível de tristeza profunda, de quebra de comunhão com Deus. Então, ele recorda isso. Enquanto mantinha escondidos os meus pecados. Ele começa assim, e aqui já há uma importante lição, irmãos. O pecado, quando não confessado, ele é um pecado não perdoado e não tratado. Veja as palavras do salmista, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. Aqui né, mostra uma certa teimosia de Davi, uma certa soberba. Ele sabia que estava em pecado, mas decidiu manter escondido o pecado, abafar isso, talvez justificar o seu pecado. E essa é uma tentativa absolutamente tola e inútil. Você pode enganar todo mundo, você pode né, vestir as máscaras de santidade e de bom comportamento, mas a Deus ninguém engana. Ele tudo vê. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe quem somos nós. Curiosamente, o mesmo Davi escreve em outro Salmo, né? Senhor, absolve-me até mesmo das faltas que eu desconheço tem coisas que a gente não, não sabe, precisa ser confrontado precisa que os nossos olhos sejam abertos, muitos não se enxergam e tentam justificar a sua conduta por não se enxergarem, aqui não Aqui Davi ele manteve propositadamente o seu pecado escondido do Senhor inútil, tolo, Deus sabe Deus conhece e quais foram as consequências desta soberba, desta teimosia? Ele diz, o corpo definhava, a mão de Deus pesava, as forças se esgotaram. Isso está nos versos 3, finalzinho do verso 3 e verso 4. Perceba, são sintomas físicos os descritos aqui pelo salmista. De fato, o coração pesa, nosso coração pesa, por conta do nosso pecado. Pecado mantido em silêncio, pecado não confessado, mas o nosso corpo também sente. Porque a disciplina amorosa de Deus pode nos atingir fisicamente. A gente já viu isso no Salmo 6, um quadro provável de enfermidade em que Deus está disciplinando o salmista. E aqui todos esses sintomas de corpo definhar mão, né, sentir o peso da mão, as forças se esgotarem, são sintomas físicos decorrentes do abafamento, né, do, 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 de manter o pecado escondido diante de Deus. Assim, nós não estamos dizendo que toda questão física é decorrente de um pecado não tratado, não confessado. Não é isso, evidentemente. Há pessoas aqui que têm é, questões físicas de enfermidade, mas que não são causadas... Por este, por este problema de pecado não confessado. Porém, pecados não confessados e não tratados geram não só peso no coração, mas também consequências físicas, sim. Então, pecado não confessado, é pecado não tratado, pecado não perdoado. Porém, veja aqui no versículo seguinte, verso 5, parece que Davi, então, Tá bom, Senhor, eu desisto de lutar. Eu reconheci diante de, de Ti o meu pecado, não encobri as minhas transgressões, Ele estava resoluto aqui, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E qual foi o resultado disso? Ele perdoou. Não sabemos que pecado foi, não sabemos em que contexto Davi está escrevendo aqui, mas o fato é esse, simples, direto. Confessou, Deus perdoou. Não foi isso que a nossa irmã Aline lembrou aqui na oração? Primeiro João. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se você insiste em né, não confessar, porque talvez, né, ah, não sei se Deus vai, arrependa-se disso também. Isso, no fundo, no fundo, é uma descrença de que Deus tem poder para perdoar. Ah, pastor, mas o meu pecado é muito grande. Eu fiz coisas terríveis. Como pode Deus me aceitar, me perdoar, me regenerar? Peça perdão por isso também. Você está duvidando de uma declaração do nosso Senhor Jesus Cristo? Que Deus perdoa pecados. Quaisquer pecados, qualquer um, eu lembro, eu sempre conta essa história aqui, né? desculpe se eu repeti-la mais uma vez, né? antes de vir para cá, eu estava à frente de uma pequena igrejinha, portinha de garagem mesmo, né? lá no subúrbio de Bento Ribeiro, e eu estava falando sobre isso, Deus perdoa qualquer pecado, Deus restaura qualquer pessoa, Deus tem poder para alcançar qualquer um, como Ele fez com Nabucodonosor, estudamos isso à noite, Deus pode com graça, entrar no coração do pior assassino lá no canto mais escuro de uma cela de presídio e trazer este homem à fé, ao perdão. E na minha frente tinha uma senhora que arregalou o olho e fez assim. Indignada. Por que ela teve essa reação? Eu nunca fui presa, eu nunca matei ninguém. Como é que pode Deus perdoar alguém que merece a punição? E merece mesmo. Tinha que estar preso mesmo, por muito tempo, diga-se de passagem, mas não é isso que nós estamos falando. Não vou dizer que eu vou abrir a porta da cadeia para o cara sair. Não, agora você pode ir. Não, ele tem que pagar pelo que fez. E pagar tudo pelo que foi feito. Estou falando da regeneração do coração dele, de uma nova criatura. Ela colocou, Essa senhora indignada colocou a justiça dela acima da justiça de Deus. Ela está dizendo, não, o meu padrão é melhor do que o de Deus. Eu sei mais do que ele. Então, eu salvaria a mim mesmo, mas não salvaria aquele sujeito à cadeia. Né? Tolice. Infelizmente, muitos pensam assim. Seus padrões, seus méritos, né? colocados ali como justificativa, não. Só é aceito por Deus quem confessa o seu pecado, quem tem o seu pecado perdoado, e, por sua vez, esse pecado é tratado. Só a partir daí é que nós podemos experimentar esta alegria sobre a qual o salmista nos fala. Irmãos, é inútil e é danoso manter o seu pecado escondido. confesse trate disso. Se necessário for, busque ajuda. Confesse-o diante de Deus. Mas existem tantos que caminham junto com você, que podem ajudá-lo nisso, a lutar contra esse pecado, a vencê-lo. Talvez trazer uma experiência como essa, do salmista, olha, eu sei o que você está passando, vamos lutar juntos, vou orar por você, alguém de sua confiança, Tiago chega a dizer para nós confessarmos os pecados uns aos outros, para sermos curados, curados. E você aí, sentindo o seu corpo gemer e definhar, aproxime-se de Deus, busque a Ele, e Ele será encontrado, Ele será achado. E se você crê que Cristo perdoa todo e qualquer pecado... Amém? E se você não crê, confesse esse pecado também, o da incredulidade. É, pastor, eu confesso de fato. Eu achava que Deus não podia transformar ou me alcançar. Isso é pecado, isso é pecado de incredulidade, porque Ele diz que todo pecado pode ser perdoado. Ao ser confessado, Ele purifica, Ele transforma, Ele regenera todo e qualquer pecador. Nós cantamos isso aqui. O mais vil pecador na linguagem do hino. Então, se você não crê nisso, arrependa-se disso. Mas, por fim, se você nunca experimentou a alegria da qual fala o salmista, de uma comunhão plena com Deus por meio de Jesus, não estou dizendo uma vida sem pecado, uma vida boa, alegre em todo o tempo, não é sobre isso que o salmista está falando. É essa alegria que vem da regeneração, de saber que Deus é o seu Pai de verdade e chama você de filho se você nunca experimentou isso hoje é o dia de você reconhecer isso diante de Deus reconhecer o seu pecado confessar a Jesus o quanto você tem se afastado dele, o quanto você está afastado dele e voltar à casa do seu pai, ainda hoje mas a bênção termina aqui? claro que não já seria uma bênção maravilhosa, né? salmista sofrendo aquilo tudo, confessa, Deus perdoa, o salmo podia fechar a conta aqui, né? Já íamos para casa, assim, felizes da vida. Só que a obra de Deus, irmãos, ela é completa. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele perdoa, isso já é excelente, só que ele faz mais ainda. Versos 6 a 10. Crianças, você pode desenhar uma Bíblia aberta, né? uma setinha indicando assim, ó. É aqui, ó. Essa é a palavra que nos guarda e nos dirige. uma então, proteção e instrução, nos versos 6 a 10. O que esses versos nos lembram, irmãos, é que a obra de Deus em nós não termina com o perdão dos nossos pecados. Deus continua trabalhando em nós, nos guardando em situações que podem nos levar ao pecado e nos instruindo para que nós Fujamos do pecado, evitemos o pecado. Os versos 6, 7 e 10 falam sobre esta proteção. Deus nos guarda para que não pequemos. Veja como ele usa as palavras aqui repetidas. Portanto, que todos os fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Estamos protegidos dessas muitas águas, um, um, um símbolo de turbulência no Antigo Testamento. Veja o verso 7, palavras do salmista Deus, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento, Veja o verso 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Proteção. Deus nos guarda para que não pequemos mais. Mas Deus também nos instrui para que tenhamos discernimento, sabedoria, fujamos do pecado. Isso está nos versos 8 e 9. Eu instruirei eu ensinarei, aqui esse eu, provavelmente não são palavras do salmista, alguns dizem que é próprio Deus falando com ele, ou numa, numa uma espécie de celebração coletiva, algum levita, algum sacerdote respondendo a, ao, ao salmista, o fato é que, quer, quer seja um, quer seja outro, o ponto central aqui é que Deus nos instrui. Deus, ele ensina no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei. Então, veja: instrução, ensino, conselho, resultando em quê? Numa obediência voluntária e alegre. Verso 9. Não sejam como cavalo ou burro, né, que você tem que ter rédea, antolhos. Né? Não é assim que Deus nos ensina. Deus não vai botar uma coleirinha em você, ou uma coisa assim, ou transformar você numa espécie de robô. Não, ele instrui. Ele te dá sabedoria. Eles, né, a imagem, sentar do lado como um pai e mostrar, filho, olha, é isso aqui. O que resulta numa obediência alegre, voluntária. Sim, eu quero seguir, eu quero isso, eu quero aprender mais de Deus. Não um controle opressivo. Faz isso aqui, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai, pá, pá, pá. Só falta o chicote, né? Pa, Para o burro e para o cavalo andar. Né? Não, Deus não nos trata dessa forma. Deus não nos trata... Assim, queremos obedecê-lo de maneira alegre, sentar ao lado do Pai, ouvir a voz do Pai, seguir os conselhos, a instrução do nosso Pai Celestial. Então, irmãos, como nós buscamos isso? Como nós podemos conhecer o Deus que instrui e nos preserva? Somente por meio de Jesus Cristo, somente por meio do Deus Filho, do Salvador, Deus conosco, Deus encarnado, Jesus. Como nós podemos ter os nossos pecados perdoados? Sermos salvos? Somente invocando o nome do Salvador, o nome de Jesus. E mais uma vez, eu convido você a receber isso, a se alegrar em Deus, dessa forma. Deus perdoa, Deus transforma, Deus te traz para perto novamente. Ele perdoa, Ele protege, Ele salva. E pelo seu Espírito, Ele continua nos guardando e nos instruindo a cada passo da nossa vida, até o fim da nossa jornada. Esse é um resumo do que é a nossa vida com Deus. Eu e você vamos pecar muitas vezes ao longo da nossa caminhada. O que vamos fazer? Sermos tolos e abafarmos isso? Não, corramos para Ele, confessemos, o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o que esperar depois disso? Um Deus bom, um bom Pai, que vai nos instruir, para que não pequemos mais, vai nos guardar em situações que possam nos levar ao pecado. E o que Ele quer disso? Que você se alegre nele, alegre-se no Senhor, alegre-se alegre por ter recebido o perdão da parte de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado que Teu Espírito dirigiu o Teu servo Davi a abrir o coração e a relatar essa experiência tão intensa, tão profunda, experiência pela qual muitos de nós já passaram e talvez estejamos passando hoje. Que teu Espírito hoje então nos convença Senhor Nos impulsione Fale aos nossos corações Para que nos lancemos aos teus pés Clamando por misericórdia, por perdão, por restauração E tendo a certeza de que todo aquele que assim o fizer Receberá o teu perdão A regeneração plena uma alegria que não vem deste mundo. Alegra-nos, Senhor, em Ti, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus.